0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. So schön euch zu sehen von hier vorne. Ihr seht grandios aus. Mein Name ist Robin. Ich freue mich Teil dieses unglaublichen Teams zu sein. Und vielleicht können wir dem Team mal einen riesen, riesen Applaus geben. Es sind immer tausend kleine Wunder, die es braucht, damit so ein Gottesdienst ähm, stattfinden kann. Und was am Ende daraus wird, ist einfach wunderschön und passend zu unserer Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. In unserer Predigtserie Best Friends, weil letzte Woche durften wir unseren Livegroups von unserem jungen Pastor David ähm, einen Input hören zu der Heilige Geist Dein Wunder. Dein Wunder. Und heute machen wir in dieser Predigtserie weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Predigten hörst. Mir persönlich geht es manchmal so, hey, manchmal nehme ich mehr davon mit, manchmal weniger. Wenn wir ehrlich sind, Hans aufs Herz geht es uns allen so, oder? Ich möchte dich herausfordern heute. Es ist die eine Sache, was ich jetzt gleich von dir vorne erzähle. Die andere Sache ist die, wie bereit du bist, jetzt von Gott zu hören. Und nicht, weil ich mir jetzt irgendwie super tolle Gedanken gemacht habe, sondern weil ich wirklich von ganzem Herzen glaube, dass Gott heute Morgen Wort für dich hat. Dass er dich nicht von hier gehen lassen will, ohne ganz dir persönlich heute eine Nachricht aufs Herz zu legen. Etwas, was dich ermutigen wird in deinem Alltag und ermutigen wird, dass da, wo du heute hingehst, von da, wo du heute in der nächsten Woche unterwegs bist, dass Menschen merken, boah, diese Person war im Gottesdienst, irgendwas ist anders. Ja, weil du Zeit verbracht hast in der Gegenwart Gottes. Amen. Seid ihr bereit dafür? Sehr schön. Ich bete ganz kurz und dann starten wir. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt bereit machst, von dir zu empfangen. Amen. Heute geht es in dieser Predigtserie weiter über den Heiligen Geist. Und was für ein Wunder. Heute an Pfingsten geht es um das Thema deine Kraft. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag deine Kraft. Und jetzt darfst du zu dem Nachbarn auf der anderen Seite mal eine kurze Kraftpose machen, okay? Egal, ob du jemals schon mal im Fitnessstudio warst oder nicht, eine kurze Kraftpose machen. Weil wir wollen uns heute genau das anschauen, was bedeutet es, dass der Heilige Geist deine Kraft ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Kraft denke, dann denke ich immer auch irgendwie an Menschen, die auch kräftig aussehen, <lacht> wo das Hemd nicht so viel schlabbert, wo der Oberarm ein bisschen dicker ist vielleicht. Aber irgendwie, wenn ich an, an Kraft denke, denke ich an etwas, was man sehen kann und was man wahrnehmen kann. Und lass mich dir das direkt vorneweg sagen, genau diese Kraft ist der Heilige Geist. Menschen werden es sehen, dass du kräftiger bist. Vielleicht nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich. Und Menschen werden deine äußeren Muckis sehen. Okay, Die werden deine, deine, deine inneren Muskeln sehen. Okay, Der Heilige Geist ist diese Kraft. Ich selber durfte vor ein paar Jahren erleben, was es bedeutet, als ich den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen habe, was es bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und ganz ehrlich, was seitdem passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, da ist eine Stimme in mir, die es mir erlaubt, ich zu sein, die es mir erlaubt, in Momenten weinen zu können, die es mir erlaubt, aber auch in Momenten lachen zu können, wo ich vielleicht vorher nicht lachen konnte. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir alle, die wir glauben, wir sind versiegelt worden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, wurdest du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und heute an Pfingsten feiern wir das Kommen, das Kommen, das Ausgießen des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wir alle Christen, und ich liebe Sportbilder, deshalb müsst ihr den ganzen Gottesdienst mit dieser Hantelstange klarkommen. Wir alle sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet worden. Wir tragen den Heiligen Geist mit uns rum. Wir alle dürfen den Heiligen Geist empfangen. Die andere Sache ist die, und ich glaube, das ist oft so, dass wir denken, Auch ich brauche den Heiligen Geist gar nicht wirklich, weil ich habe gar kein Gewicht auf der Stange. Da ist gar nichts drauf. Mein Job gerade läuft. Meine Kinder sind gesund. Meine Firma, die ich vielleicht habe, läuft. Und du merkst so Hey, locker flockig, das kriege ich alleine geregelt. Und ich glaube, und das will ich uns, dazu will ich uns ermutigen heute so oft erwischen wir uns selber dabei, sind Menschen hier in dem Raum, die wissen, dass sie den Heiligen Geist haben, aber die versuchen aus ihrer eigenen Kraft heraus zu leben die sich nicht darüber bewusst sind, dass der Heilige Geist da ist. Und die denken, hey, ich brauche den Heiligen Geist nicht. Ich kann das alleine regeln in meinem Leben. Aber der Heilige Geist, er ist immer bei dir. Und auch wenn du vielleicht manchmal denkst, hey, ich weiß nicht so recht, was mit ihm anzufangen ist, mir vielleicht ein bisschen spooky, ich weiß nicht so ganz, was dieser Heilige Geist für eine Rolle spielt in meinem Leben, dann will ich dir sagen, der Heilige Geist ist immer bei dir. Und es kann sein, dass du manchmal gar kein Gewicht auf der Stange hast und denkst, hey, I'm on the mountaintop, ich bin auf den Höhen des Lebens, alles läuft, alles ist easy, alles fühlt sich wunderbar an, ich brauche keinen heiligen Geist in meinem Leben. Aber dann, und ich glaube spätestens seit den letzten Krisen, die wir alle so gerade durchlebt haben und in denen wir gerade stecken, merken wir, da gibt es ein Problem. Und das ist das Leben. Das Leben. Und das Leben passiert. Und Dinge passieren in deinem Leben, die du nicht geplant hast, die du dir nicht ausgesucht hast. Und was passiert ist, du merkst, hier kommt auf einmal eine Last auf mein Leben. Hier kommt irgendeine Diagnose, es kommt irgendein Jobverlust, irgendeine Freundschaft geht vielleicht kaputt. Und du merkst, hey, auf einmal ist diese Stange gar nicht mehr leer. Auf einmal fühlt sich mein Leben gar nicht mehr so leicht an, sondern du spürst, oh, jetzt ist hier Gewicht drauf. Ich nehme was wahr. Es fühlt sich gar nicht mehr so leicht an. Und du machst vielleicht noch ein paar Wiederholungen selber und merkst, okay, das geht noch, das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Und du machst noch eine Wiederholung und merkst, alles klar, das kriege ich noch hin. Aber Freunde, das ist jetzt noch nicht viel Gewicht. Und ich sage euch, lange halte ich das nicht mehr durch. okay? Weil du irgendwann merkst, alles klar, ich komme an meine Grenzen. Und jeder, der von euch schon mal irgendwie eine Sportübung gemacht hat, merkt, oder kennt es, probierst heute Nachmittag mit Liegestütze aus, es kommt dieser Moment, da gehst du in die Position und du merkst hier so auf halber Kraft, boah, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr alleine, ich kann diese Wiederholung nicht mehr machen. Und wisst ihr, genauso wie im Sport passiert auch in der geistlichen Welt genau da das Wunder. Das sind die Momente, auf die es ankommt. Und jetzt kommt die gute Nachricht von Pfingsten, Freunde. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Jeder sagt mal, wir werden Kraft empfangen. Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Welt. Was passiert ist, du hast Kraft empfangen. Das sagt Jesus dir, das ist die gute Nachricht heute an Pfingsten. Und du fängst an, die Wiederholung zu machen und auf einmal merkst du, oh, das wird leichter. Und du weißt vielleicht noch gar nicht, was, was passiert ist, aber du merkst, oh, guck mal, ich kann schneller arbeiten. Ich kann mehr machen, weil ich habe eine Kraft empfangen. Okay? Ich habe eine Kraft empfangen. Das ist das, was Jesus uns an, zu Pfingsten sagt oder wo, wo er uns auf Pfingsten darauf vorbereitet hat. Ihr werdet Kraft empfangen. Am Anfang kann es sein, dass du vielleicht gar nicht merkst, dass dir jemand hilft. Du merkst nur die Auswirkungen davon, dass es leichter geworden ist, dass es sich leichter anfühlt. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Nicht immer weißt du im Leben, oh, das war jetzt der Heilige Geist. Wenn du gerade neu mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, nicht immer merkst du, oh, okay, das muss der Heilige Geist gewesen sein. Aber wir haben diese Kraft empfangen. Und jetzt wollen wir uns drei Punkte gemeinsam anschauen. Wie können wir diese Kraft in Anspruch nehmen? Was können Dinge sein in unserem Leben, die diese Kraft freisetzen? Seid ihr dabei? Ich trinke kurz einen Schluck, ja? Das erste, der erste Punkt, den ich uns mitgeben will dafür, ist Siege statt Niederlagen. Siege setzen die Kraft des Heiligen Geistes frei. Was meine ich damit? Eine Siegermentalität. Ich weiß nicht, wer von euch gestern dieses grandiose, spannende Bundesliga-Finale geguckt hat. Und hier sitzen wahrscheinlich gerade, je nachdem mit welcher Mannschaft du es hältst, Gewinner und Verlierer. Ich zähle zu den glasklaren Verlierern von gestern. Du darfst dir selber deine Gedanken machen, welche Mannschaft ich supporte, lass es dir von irgendwem sagen. Aber du konntest gestern, ne, und es kippt von einem einen Moment in den anderen, du konntest gestern Gewinner und Verlierer wahrnehmen. Fakt ist aber, dass eine Gewinnermentalität, eine Siegermentalität ein Riesenfaktor ist, nicht nur im Sport, sondern auch in unserem Leben und auch in der geistlichen Welt, um erfolgreich zu sein. Es erwiesen, dass deine Chancen in einem Wettkampf höher sind, wenn du reingehst mit der, mit der Haltung, alles klar, ich gewinne heute, wir gewinnen heute, ich schaffe das heute. Es erwiesen, dass du zu mehr in der Lage bist körperlich, als wenn du von vornherein sag, sagst, boah, ich glaube, ich verliere heute. Ah, Ich glaube, das wird nichts heute. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir verstehen, dass wir Sieger sind und keine Verlierer. Mit Jesus Christus auf deiner Seite bist du immer ein Sieger. Lass es mir dir zeigen. In Johannes 16, Vers 7-8 bis 8, dort sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit. Halleluja, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns die Wahrheit sagst. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Kurz Jesus sagt zu uns, es ist besser für uns, wenn er geht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du das liest. Versuch dich hineinzuversetzen in die Lage der Jünger, die das hören, die mit Jesus zusammen, dem Messias unterwegs waren, die gesehen haben, wie er Zeichen und Wunder tut, wie er alles Mögliche vollbringt auf dieser Welt. Und der sagt dir, Hey, es ist besser für dich, wenn ich jetzt gehe. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre in dem Moment, aber ich hätte gesagt, glaube ich nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, Jesus sagt uns die Wahrheit. Es stimmt. Weil sonst käme der Helfer nicht, und damit ist der Heilige Geist gemeint, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und, er ist, erst, und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Jesus hat uns seinen Geist gesendet, hat uns seinen Helfer gesendet. Im Griechischen steht da dieses Wort Parakletos, das heißt ein Helfer. Und wenn du schon mal im Fitnessstudio warst, dann kennst du die Situation, von der ich gerade geredet habe. Ich hatte mal so ein Erlebnis, ich habe trainiert, das war so zu Abi-Zeiten, ich war noch deutlich naiver, ich war aber auch deutlich häufiger im Fitnessstudio als aktuell. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, beim Bankdrücken, ich lag auf so einer Handelbank und habe das Gewicht gehabt und hatte genau diesen Moment, dass ich gemerkt habe, oh Mist, die Wiederholung, das wird nichts mehr. Und habe 80 Kilo auf meiner Brust abgelegt und habe diese Stange über meinen Bauch gerollt, um sie irgendwie loszuwerden. Am nächsten Tag hatte ich einen blauen Bauch. Ich wusste nicht, dass man sowas haben kann. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Dein Spotter, sagt man im Sport. Das heißt, das, was der Heilige Geist macht, ist, er hilft dir zu gewinnen. Er hilft dir, ein Gewinner zu sein. Er ist dein Spotter, das Gewicht hochzudrücken. Und du kannst es alleine probieren. Du kannst es alleine probieren, aber dann läufst du Gefahr, dass es ganz schön schmerzhaft wird und dass du unter dieser Last zusammenbrichst und dann mit den Konsequenzen leben musst. Der Heilige Geist ist dein Spotter und er kann dir helfen dabei, auch die letzte Wiederholung zu schaffen. Die Sache ist die, und das war mein Fehler damals, ich habe niemanden gefragt, ob er mir helfen kann, ob er sich hinter das Gewicht stellen kann und aufpassen kann, dass, es nicht, dass ich die letzte Wiederholung nicht schaffe. Du kannst den Heiligen Geist einladen. Der Heilige Geist wird sich in deinem Leben nicht aufdrängen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der da vorne steht oder sitzt. Und du kannst ihn einladen und sagen, Heiliger Geist, sei mein Helfer, sei mein Parakletos, sei mein Spotter bei dem Gewicht, was ich bewältigen muss. Heiliger Geist, hilf mir. Und das ist das nicht verrückt, dass Jesus sagt, hey, es ist besser für euch, wenn ich gehe, damit der Helfer kommt. Wir sind Sieger, wir sind keine Verlierer. Und ich will dir heute Morgen zusprechen, wenn du hier hingekommen bist und du selber oder andere Menschen sagen dir, dass du ein Verlierer bist oder eine Verliererin, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht attraktiv genug bist, dass du nicht smart genug bist, dass du Dinge nicht verdient hast, die andere vielleicht verdient haben, dann will ich dir sagen, das ist ein Gedanke, der nicht aus dem Himmel kommt. Im Namen von Jesus Christus bist du ein Gewinner, du bist ein Überwinder, weil Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er ist für dein und meine Schuld ans Kreuz gegangen, aber und das ist das Entscheidende, er hat den tot besiegt und ist auferstanden. Wir dürfen in der Auferstehungskraft des Jesu Christi leben. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, ich habe den Heiligen Geist bei mir, den Jesus mir gegeben hat. Ich habe eine Kraft, die ist übernatürlich. Wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich ein Gewinner. Nicht, weil ich so groß bin, weil ich so stark bin, sondern weil Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in mir lebt und durch mich wirken will. Deshalb, da wo ich hingehe, ich werde ein Gewinner sein. Nicht aus mir selber heraus, sondern weil Jesus Christus in mir lebt und durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt. Deshalb bin ich ein Gewinner. Irgendwer, der dafür dankbar ist, heute Morgen ein Gewinner zu sein. Du bist ein Gewinner. Das Wichtige dabei auf dieser Siegesreise ist, den Prozess zu verstehen. Wenn du anfängst zu trainieren, wirst du am Anfang merken, hey, es dauert ein bisschen, bis du Gewicht hinzunehmen kannst. In der Sportwissenschaft gibt es einen Prozess, der nennt sich Rekrutierung. Deine Muskeln lernen, deine Muskeln lernen erstmal, wenn du eine Bewegung machst, okay, welche Muskeln, welche Muskelfasern muss ich alle ansteuern, muss ich alle benutzen, um diese Be Bewegung überhaupt gut zu machen. Das heißt, es ist eine ganze Phase dabei, wo, wo alleine dadurch, dass dein Körper lernt, welche Muskeln er alle hat, du schon Kraft gewinnst. Deine Muskeln wachsen äußerlich noch nicht in dem Moment, aber du hast schon mehr Kraft. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch. Wenn du den Heiligen Geist einlädst, dann hast du mehr Kraft, auch wenn du es äußerlich vielleicht noch nicht siehst. Und jetzt ist es so, dass wir manchmal nicht planen können, was im Leben passiert. Das Problem ist, wenn wir uns einmal ein, an ein Gewicht gewöhnt haben, ist die Versuchung groß zu sagen, alles klar, ich bleibe bei dem Gewicht, weil hier fühle ich mich wohl. Es ist kein Problem, dass du Gewicht auf deinen Schultern hast. Es ist kein Problem, dass du vielleicht gerade eine Last mit dir rumträgst. Es ist okay. Weißt du, Jesus nachzufolgen, macht es nicht einfacher, aber es macht dich stärker. Jesus nachzufolgen wird dich stärker machen, aber niemand hat gesagt, dass es einfach werden wird, aber es macht dich stärker. Ich habe immer mal wieder so Erlebnisse, wo Leute mir sagen, boah, du siehst ganz schön fertig aus, du siehst ganz schön müde aus. Passiert hin und wieder auch sonntags morgens hier um 7.30 Uhr, dass mir jemand so, Oh, du siehst aber, hast du schlecht geschlafen oder so. Ich denke so, nee, manchmal nicht, ich, ich habe einfach dann Augenringe und so, ist okay. Aber ein Pastor hat mir mal gesagt, ohne dass er davon wusste, hey, es ist kein Problem, wenn du auch mal müde aussiehst oder erschöpft aussiehst. Weil weißt du, was auf der anderen Seite bedeutet ist, dass du auch was tust im Leben. Dass du für etwas Leidenschaft hast, was dich auf deinen Beinen hält, wo du deine Kraft rein investierst. Und ich will dir sagen, hey, Sieger sehen nicht immer einfach nur so aus wie Sieger. Sondern in diesem Prozess dauert es manchmal, ein Sieger zu werden. Und vielleicht siehst du manchmal müde aus und erschöpft aus, aber du darfst dir gewiss sein, dass du den Sieger an deiner Seite hast. Und deshalb ist mir das so, so wichtig zu verstehen. Wisst ihr, wir als Christen haben eine Kraft in uns, die so groß ist durch den Heiligen Geist, dass ich denke, ey, ich will gar nicht mitleidet werden. Ich will gar nicht bemitleidet werden, weil ich habe den Heiligen Geist erfahren. Und ich bete für, für meine Freunde, für meine Nachbarn, die den Heiligen Geist noch nicht kennen, weil die haben diese Kraft noch nicht erlebt. Und für sie bete ich. Ich will nicht bemitleidet werden, dass ich mehr Kraft bräuchte oder so. Meine Kraft kommt aus dem Himmel und nicht von dieser Welt. Aber ich will dir sagen, wenn du manchmal das Gefühl hast, erschöpft zu sein, müde zu sein, dann ist das nicht immer schlimm. Ist okay. Ist okay, auch mal erschöpft zu sein. Und eine Last auf seinen Schultern zu haben. Wir setzen die Kraft des Heiligen Geistes frei, indem wir eine Siegermentalität kultivieren. Und indem wir wissen, wir sind Sieger und keine Verlierer. Der zweite Punkt ist Vergebung statt Bitterkeit. Wir haben in dem zweiten Vers gerade gelesen in der Johannesstelle. Und ist der erst gekommen? Der Heilige Geist wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Der Heilige Geist bewirkt Folgendes in unserem Leben: Er bewirkt, dass wir eine Erkenntnis bekommen, dass wir Jesus brauchen, dass wir es alleine nicht schaffen. Er bewirkt, dass wir erkennen: Hey, wir müssen errettet, wir brauchen Errettung, ich brauche Errettung in meinem Leben. Und eine Sache, die der Heilige Geist auch macht, er reinigt uns. Der Heilige Geist reinigt dich. Wenn wir Jesus nachfolgen und jeden Morgen neu aufstehen und sagen, alles klar, Jesus, du bist Nummer eins und ich will dir heute nachfolgen, ich will dir ähnlicher werden, dann hilft uns der Heilige Geist dabei, indem er uns überführt und indem er uns die Dinge zeigt in unserem Leben, die uns selber nicht gut tun und die den Menschen um uns herum nicht gut tun. Der Heilige Geist, und das ist das, was wir da lesen, er überführt uns unserer Sünden. Weil Fakt ist, dass wenn wir Fehler machen, wenn wir Sünde in unser Leben lassen, dass wir Konsequenzen dafür tragen müssen. Und das können manchmal richtig schwere Gewichte sein, wo du merkst, okay, das war kein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Ob letzte Woche, letztes Jahr oder vor zehn Jahren, das war kein kleiner Fehler. Das war keine Lappalie, sondern das war ein richtig großes Ding. Aber es können auch manchmal die kleinen Dinge im Leben sein. Die Sünde, wo die Sünde anklopft und einen Zugang in dein Leben bekommt. Das kann sein, dass es nur ein blöder Kommentar von deinem Chef ist auf der Arbeit und zack fängst du an, schlecht über ihn zu denken. Und hast alle möglichen Schimpfwörter im Kopf und wünschst ihm nicht das Beste, sondern das Schlechteste. Das kann sein, dass du einen Streit hast in der Beziehung. Das kann sein... So wie es bei uns gerade der Fall ist, Thea, unsere Tochter, ist gerade zwei Jahre alt. Die erste Trotzphase, die wir erleben. Halleluja, preist den Herrn, dass Kinder groß werden. Aber hu, ich wusste nicht, was da auf uns zukommt. Ich sag dir, wenn du die Banane falsch durchbrichst, dann ist Eskalation. Dann wird sich auf den Boden geschmissen und geschrien und du denkst dir so, Hilfe, was habe ich gemacht? Gar nichts. Aber das sind die kleinen Momente, wo wir den Heiligen Geist auch brauchen. Und wo ich den Heiligen Geist brauche, wo ich seine Kraft brauche zu sagen, schenk mir diese Kraft, dass ich jetzt cool bleiben kann und dass ich geduldig bleiben kann. Das Entscheidende aber ist, wenn der Heilige Geist uns von unserer Schuld überführt, er verurteilt dich nicht, sondern er schenkt dir Vergebung und er gibt dir die Chance, klaren Tisch zu machen. Der Heilige Geist gibt dir die Möglichkeit, aufzuräumen und reinen Tisch zu machen, wenn er dir zeigt, hey, das war glaube ich nicht so cool. Und das ist eine Stimme, die sich entwickelt in deinem Kopf, in deinem Herzen, wo du merkst, wo du eine Fähigkeit bekommst, zu sehen und immer mehr zu erkennen, hey, was ist vielleicht richtig, was ist vielleicht falsch, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Und deshalb macht er uns diese Sünden bewusst, aber er vergibt dir die Schuld. Und ich hatte in der Vorbereitung auf diese Predigt echt diesen Gedanken, dass heute hier Menschen sitzen, die nicht nur Vergebung von Gott empfangen müssen, sondern wo du dir selber vergeben musst. Wisst ihr, es ist die eine Sache zu sagen, ich vergebe anderen Menschen für das, was sie an mir getan haben. Aber wichtig ist, dir selber zu vergeben. Mit dir selbst im Reinen zu sein. Und wir geben später noch die Chance dafür, dass du beten lassen kannst vom Gebetszimmer für dich, dir selber zu vergeben. Und die Sachen, die, wo du Sünde vielleicht in deinem Leben hast, zu bekennen und umzukehren. Weil was, das Schöne, was dann passiert, Freunde, ist, dass dich der Heilige Geist in eine Freiheit und eine Freude versetzt. Du merkst, wie diese Last abfällt. Und was du dann merkst, ist, dass das gleiche Gewicht, wo du vielleicht schon den Helfer an deiner Seite hattest, sorry, bro, wo du merkst, der, der Heilige Geist hat dir vielleicht schon geholfen, dass er auf einmal mit dir unter deine Last kommt, und du eine Freiheit erlebst und freigesetzt wirst, dass du merkst, oh, jetzt wird es noch viel leichter. Jetzt wird es noch viel besser. Weil jetzt ist er, ist er nicht nur hinter mir und hilft mir, sondern steht und mit mir zusammen unter dieser Last und trägt auf einmal mit. Und auf einmal kann ich diese Last, muss ich die nicht mehr alleine tragen und kriege nicht nur ein bisschen Support, sondern der Heilige Geist entwickelt seine Kraft. Und ich glaube, Vergebung ist ein Riesenschlüssel dafür was die Kraft in deinem Leben von dem Heiligen Geist und von dem Wirken sichtbar macht. Wenn du die Fähigkeit hast, schnell zu vergeben, hey, ich glaube, du wirst eine Freude und Freiheit durch die Kraft vom Heiligen Geist spüren, die du vorher noch nie erlebt hast. Und das Problem ist, wenn du es nämlich nicht machst und diese, diese Sachen in deinem Herz wachsen lässt, dann wird dein Herz bitter. Und dann kannst du keine Vergebung empfangen, sondern hast du Bitterkeit in deinem Herzen. Und dann braucht es vielleicht viel, viel länger bis du aus kleinen Dingen, die aber Wurzeln geschlagen hast, wieder frei wirst und merkst, alles klar, ich kann dir Vergebung reinsprechen. Wir sind Sieger durch den Heiligen Geist und durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus. Das setzt Kraft im Heiligen Geist frei. Uns ist vergeben. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. Und das, der Heilige Geist schenkt uns Freiheit. Das pusht unsere Kraft. Und das dritte, der dritte Gedanke ist, Identität statt Vergleiche. Identität statt Vergleiche. Wir lesen in Römer 5, Vers 5. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Der Heilige Geist ist dir und mir geschenkt. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Durch den Heiligen Geist der an Pfingsten ausgeschüttet wurde. Durch die Kraft, die wir empfangen haben, hat Gott uns unsere, unsere Herzen mit seiner Liebe gefüllt. Unsere Identität, dass wir Kinder Gottes sind, ist ein Riesenschlüssel, damit die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben freigesetzt wird. Wir dürfen verstehen, dass wir Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sind. Und mein Gebet, mein Gebet heute Morgen für dich ist, dass der Heilige Geist dir diese Liebe Gottes heute neu in dein Herz schenkt, neu in dein Herz legt, neu in dein Herz hineintauft, diese Liebe. Und Vergleiche sind etwas, was diese Kraft hemmen, was diese Kraft schrumpfen lässt. Weißt du, das Schöne beim Krafttraining ist, du merkst irgendwann, und du siehst es auch äußerlich, ähm, boah, du trainierst, ich werde stärker, man sieht das, wenn du ein Spiel guckst, Sixpack kommt lang, langsam oder so. Das Schlimme ist, zwei Monate Arbeit sind in zwei Wochen Urlaub hinüber, ein ganzes Jahr Arbeit ist in, auch in drei Wochen Urlaub schon hinübergefühlt. Wenn wir nicht aufpassen, können wir die Kraft des Heiligen Geistes auch wieder, kann sie abnehmen in unserem Leben. Und ich glaube, Vergleiche ist so eine Falle dafür, dass wenn du anfängst, deine Probleme, die in deinem Leben sind, zu vergleichen mit den Problemen von anderen Leuten, du denkst, hey, meine Sache ist doch viel kleiner oder viel größer oder auch wie auch immer, dann verlierst du ein Gefühl für die, für die Kraft des Heiligen Geistes, weil du auf andere schaust. Es ist so, so wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist für dich da ist. Er ist für dich da und er gibt dir Kraft. Er gibt dir Kraft, um die Last deines Lebens zu tragen und noch viel mehr, um die Last für andere mitzutragen. Wir haben diese Kraft empfangen, das, was Jesus da sagt, damit wir seine Zeugen sind in die ganze Welt hinein. Das heißt, wenn du dir deiner Identität bewusst bist, dass du ein Kind des allmächtigen Gottes bist, der dir seine Kraft geschenkt hat, die Kraft seines Heiligen Geistes, dann merkst du selber, das ist nicht nur irgendwie... Eine kleine Kraft. Das sind nicht nur ein paar Kilos, die dir dann angenommen werden. Das Wort, was da steht im Griechischen für die Kraft, die wir empfangen werden, ist Dynamis. Dynamis, das ist das Wort von für Kraft, woher wir das Wort Dynamit zum Beispiel haben. Das ist keine kleine Kraft, sondern das ist eine Explosionskraft. Und aus dem 30er Oberarm wird auf einmal ein 50er Oberarm. Und du merkst, auf einmal kommt eine Superkraft rein, wo du merkst, alles klar, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich kann die Hände von der Stange nehmen und kann alles durch den, der mich stark macht. Weil der Heilige Geist ist die Superkraft in meinem Leben. Dynamis. Das ist eine Kraft, die mit... Die Explosion schafft, die etwas in Bewegung setzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich nach dieser Kraft Gottes in meinem Leben. Nicht nur zu sagen, okay, ich will ein bisschen von dir sehen, Heiliger Geist, sondern ich will sehen, dass richtig was bewegt wird. Dass da, wo der Geist des Herrn ist, dass da Freiheit passiert, dass da Durchbruch passiert, dass Menschen die Kraft Gottes empfangen und dass es sie von den Socken haut, weil sie niemals damit gerechnet hätten, dass Gott so viel tun kann in ihrem Leben. Die Sache ist die, und da möchte ich dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Wenn mehr Gewicht kommt, wird es immer die Stimme in deinem Leben geben, wird es immer den Feind auch geben, der dir zeigt, oh, guck mal, hier ist was dazugekommen. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Guck mal hier. Guck mal, das sind deine Probleme. Und da ist jetzt gerade noch was dazugekommen. Oh, 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 du bist ein Versager. Da kommt bestimmt noch mehr dazu. Die Stimme des Feindes, sie verschwindet nicht. Aber du kannst sie leiser drehen. Wenn der Heilige Geist kommt mit seiner Kraft, ist dir ja alles möglich. Und manchmal sieht der Feind Lügen. Du schaffst es nicht. Du bist zu schwach. Du wirst es nicht schaffen. Du kannst nicht durchhalten. Ich glaube, wenn in einer Krise die Hauptsache auch die Hauptsache bleibt und dein, du deinen Blick darauf behältst, was die Hauptsache ist, dann kannst du alles schaffen. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Die Hauptsache ist, dass du weißt, Jesus Christus ist in meinem Leben. Und dann kann dich der Feind nicht stoppen. Nichts, was passieren wird in deinem Leben, kann dich stoppen wenn du diese Stimme des Heiligen Geistes lauter hast als die des Feindes. Dann kann kommen, dann können hier Gewichte draufkommen und du wirst merken, bring it on. Hey, ganz ehrlich, ich liebe Menschen, die eine Mentalität haben, wenn irgendein Problem kommt, die sagen, alles klar, I'm getting ready. Ich bin bereit, weil ich erwarte, dass Herausforderungen kommen. Ich bin nicht überrascht davon, wenn auf einmal Herausforderungen kommen, sondern ich bin bereit, ich bin bereit. Aber in dem Bewusstsein, dass ich ein Sieger bin, in dem Bewusstsein, was meine Identität ist, bin ich bereit dafür, diese Herausforderung zu meistern. Und da beneide ich manchmal auch ältere Menschen, die schon mehr erlebt haben. Und dieses Wissen, hey, das habe ich geschafft vor 20 Jahren. Also werde ich das jetzt auch schaffen. Ich glaube, wann immer Gott etwas tut in deinem Leben, ist so wichtig, dass du dich daran zurückerinnerst, was hat Jesus schon alles Wunderbares in meinem Leben getan? Was konnte ich schon alles schaffen? In, was konnte ich schon alles überwinden in seiner Auferstehungskraft? Also werde ich dieses Problem auch, schaffen, auch meistern. Ich habe dir ein kleines Bild mitgebracht als Veranschaulichung, um es ein bisschen greifbarer noch zu machen. Das ist ein Bild, das hat mein Bruder gestern gemacht in Amerika. Der ist Pilot, deshalb diese NASA-Tasse. Er ist, wie gesagt, Pilot. Ähm, du siehst diese NASA-Tasse und du siehst dieses Flugzeug im Hintergrund. Mein Bl Bruder sitzt selber im Flugzeug. Folgende Frage, was ist größer, die Tasse oder das Flugzeug? Die Tasse ist größer. Von da, wo ich jetzt drauf gucke, das, wie ich es sehe, ist die Tasse größer. Aus meiner Perspektive ist die Tasse größer. Also wenn die Tasse größer ist... Wie passt sie dann in dieses Flugzeug rein? Wie kann es sein, dass diese Tasse in das Flugzeug reinpasst? Darf ich dir eins sagen, diese Tasse, die ist nicht größer geworden, die ist nicht gewachsen. Die Tasse ist größer, weil ich näher dran bin. Wie kann es also passieren, dass Angst in meinem Leben größer ist als Gott? Wie kann es passieren, dass das Furcht und das Zweifel größer werden als mein Gott? Weil ich näher dran bin. Weil ich an meiner Angst näher dran bin als ein Gott. Weißt du, und Gott ändert nicht die Größe, wenn du hier hinkommst und im Worship oder zu also einem Moment die Gegenwart Gottes spürst, dann wird Gott nicht größer auf einmal. Er ist genauso groß. Aber was sich ändert ist, Gott kommt näher ran an dein Herz. Gott ist näher dran. Und deine Probleme, sie werden kleiner. Nicht, weil es kleine Probleme sind, sondern weil du näher an Gott dran bist als an deinen Problemen. Und deshalb will ich dich einladen heute, den Heiligen Geist und diese Kraft zu empfangen und sie nah an dein Herz heranzulassen. Und vielleicht können wir aufstehen dazu, Der Moment, wo wir uns in Gottes Gegenwart begeben, ist der entscheidende. Täglich zu sagen, hey, Heiliger Geist, sei mir nah. Gott, ich möchte mehr von deiner Gegenwart und von deiner Herrlichkeit. Und dann wirst du merken, dass die Kraft des Geistes in deinem Leben steigt. Und ich glaube, so oft im Leben machen wir einen großen, entscheidenden Fehler. Wir packen Jesus auf eine Liste. Und wir checken diese Liste und sagen, ist Jesus Priorität 1 in meinem Leben? Oder ist sind Sachen wie mein Job, meine Familie, meine Beziehung, meine Finanzen gerade Platz 1 in meinem Leben? Und ich glaube, der Fehler, der da drin liegt, ist, Jesus ist nicht Teil von irgendeiner Liste in deinem Leben. Jesus ist in einer ganz anderen Kategorie als diese Sachen. Jesus ist gar nicht würdig, damit verglichen zu werden, mit den anderen Prioritäten in unserem Leben. Wenn Jesus nah an deinem Herzen dran ist, dann musst du dir keine Prioritätsfrage stellen. Sondern die Frage ist, was ist am nächsten an deinem Herzen? Und nicht, was steht oben auf einer Liste. Deshalb lade ich dich ein, Jesus nah an dein Herz zu lassen. Er ist 24-7 da. Er hat dir seinen Geist gegeben, der dich Tag ein, Tag aus begleitet, nachts, wenn du schläfst, morgens, wenn du aufwachst, ist der Helfer da mit einer Kraft, mit einer Dynamis, die grandios ist, die dein Leben verändern kann und nach dieser Kraft wollen wir uns heute aus, ausstrecken und diese Kraft wollen wir einladen, dass sie jetzt in unser Leben kommt, unsere Herzen neu füllt. Und wenn du willst, kannst du deine Hände ausstrecken oder sie offen halten, wie auch immer, was deine Empfangshaltung ist, zu sagen, ich möchte Kraft empfangen. Ich möchte Kraft empfangen. Wir werden gleich den Song singen, Holy Spirit, you are welcome here. Und ich will dich einladen, jetzt einen, Moment, einen ganz persönlichen Moment zu nehmen und diesen Heiligen Geist willkommen zu heißen. Wisst ihr, die Bibel sagt uns im Epheserbrief, dass wir uns immer wieder neu füllen lassen sollen mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht so, du hast einmal, also gleich, ich habe den Heiligen Geist und dann, let's see, sondern Tag ein, Tag aus, du darfst dich immer wieder neu füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Deshalb wollen wir zusammen beten und Heiliger Geist, ich bete, dass deine Kraft kommt. Ich bete, dass du uns so nah kommst, dass du unsere Herzen berührst. Und ich bete, dass du uns berührst mit deiner Liebe. Oh Gott, tauf uns neu diese Liebe von dir in unser Herz. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns diese Kraft schenken willst. Ich danke dir dafür, dass kein Problem auf dieser Welt zu groß ist für deine Kraft, für deine Superkraft. Ich danke dir dafür, dass wir erleben dürfen, wie ein neues Potenzial entsteht, da wo wir Probleme sehen, wenn du mit dazu kommst, Vater. Und ich bete jetzt so sehr, Heiliger Geist, dass du kommst. Dass du die Herzen füllst. Halleluja, wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Halleluja. Hey, und lass uns in dieser Gebetshaltung bleiben. Du darfst, gerne, du darfst gerne die Augen geschlossen halten. Wenn du hier bist und Jesus in dein Herz einladen möchtest, weil wir haben gerade gehört, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er hat den Tod besiegt, er hat die Schuld, er hat unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen. Auf, den, auf Golgatha, auf diesem Berg, wo das Kreuz stand, da hätten wir hochlaufen müssen und ans Kreuz genagelt werden müssen für unsere Schuld aber Jesus hat diesen Preis bezahlt ein für alle Mal und er ist ein Sieger er hat den Tod überwunden und ist auferstanden und wenn du diesen Jesus heute in dein Herz einladen möchtest dann hast du gleich die Möglichkeit dazu und dann wirst du versiegelt mit dem Geist Gottes und dann empfängst du seine Kraft in deinem Alltag deshalb wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte das allererste Mal oder oder ich bin weggerannt vor Jesus und möchte mich wieder ihm hinwenden, dann darfst du gleich kurz deine Hand heben als einfach ein äußeres Zeichen dafür, was in deinem Herzen passiert. Dann würde ich gerne ein Gebet mit dir sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe, wo wir sagen, Jesus, du bist der Herr und du bist der Retter. Und ich danke dir, Jesus, ich danke dir dafür, für die ganzen Menschen, die in dem Raum sind. Und ich danke dir dafür, dass heute niemand aus Zufall da ist. Und deshalb möchte ich hineinfragen in diesen Raum, ist jemand da, der die Entscheidung treffen möchte, zu sagen, ja, ich nehme heute Jesus als meinen Retter an. Ich nehme ihn heute als meinen Erlöser an. Dann kannst du, ich zähle kurz bis drei, einfach kurz deine Hand hochheben. Ich würde super gerne noch mit dir leben. Eins, zwei, drei. Yes, vielen Dank da oben. Danke, danke, danke. Jesus vielen Dank. Hammer. Das ist die beste Entscheidung in unserem Leben, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dich in mein Herz lassen. Jesus vielen Dank da oben. Halleluja. Wir preisen deinen Namen, Jesus, dafür. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam dieses Gebet, du siehst es an der Leinwand, zu sprechen jetzt. Und wir beten als ganze Gemeinde mit weil wir stehen an deiner Seite. Du läufst den Lauf des Glaubens nicht alleine. Du musst dich nicht alleine auf den Weg machen, die Kraft des Heiligen Geistes zu entdecken, sondern wir stehen neben dir, hinter dir, vor dir, an deiner Seite. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und deshalb, Church, lass uns zusammen dieses Gebet sprechen und den Heiligen Geist einladen und dieses Gebet der Lebensübergabe beten. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Amen. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.